0: Друзья, я ни о чем на другом не могу проповедовать и говорить, как только о его любви. На самом деле, его любовь, как вот мы пели в псалме, это все для нас. Это все для нас, и ну, она настолько захватила лично мою жизнь, что я не могу по-другому жить, я не могу ничто другое говорить, я ни о чем другом проповедовать. Я всегда начинаю свою проповедь, и всегда в моем сердце есть это местописание, ибо так возлюбил Бог этот мир. Друзья, Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог этот мир, ибо так Бог возлюбил каждого из нас, что отдал Сына Своего и Господа нашего Иисуса Христа за каждого из нас, чтобы ты не погиб, чтобы я не погиб, но чтобы мы имели надежду, надежду на вечную жизнь, надежду на благое будущее и на благословение от Господа. Аминь. Бог так сильно возлюбил, друзья. И сегодня я хотел бы говорить о Иисусе, о том, что Он делал на этой земле и о том, что Он оставил для нас как в наследие, показал, что нам нужно делать и как нам нужно жить и что нам нужно применять в своих жизнях то слово, которое Он говорил и Он высвобождал. Во-первых, кто Иисус для нас? Иисус для нас был явлен Богом Отцом во спасение каждому верующему чтобы грехи каждого из нас с тобой, отдельно взятого человека, были прощены. Он претерпел определенный путь, претерпел крест и воскрес на третий день для нашего с тобой оправдания. Бог Отец явил свою любовь, свою благодать, свою милость и свое благословение через своего Сына Иисуса Христа. В мир явилась эта благодать, в мир явилось спасение с приходом нашего Господа Иисуса Христа. И что мы видим на протяжении всех, всей э, его жизни? Мы видим то, что он ходил, он действовал, он любил, благословлял, освобождал, наполнял людей, давал будущность и надежду каждому человеку, кто с ним был. Вместе, кто видел Его, кто слышал Его, кто пребывал в Его проповедях, на Его служениях. И мы видим, что через это Бог Отец явил любовь к нам, явил любовь ко всему человечеству. И мое слово сегодня называется «любовь в действии». Любовь Бога Отца, любовь Бога Отца в действии явилась через Его Сына, явилась через Его Сына Иисуса Христа чтобы все увидели, что Бог больше не хочет жертв, что Богу больше не нужны жертвы, чтобы все увидели, как Бог Отец любит каждого из нас. Он отдал самое дорогое, что было у Него, свое, своего Сына Возлюбленного, на ком Его было благоволение. Он отдал ради тебя, ради тебя, чтобы ты имел будущность и надежду. Ради Тебя, чтобы Ты не остался во грехе. Ради Тебя, чтобы Ты не остался в отверженности. Ради Тебя, чтобы Ты не остался в зависимости. Ради Тебя, чтобы Ты не остался в депрессии. Но, но Он отдал Сына Своего ради того, чтобы Ты жил, имел будущность и надежду. И чтобы Ты являл любовь Отца в этот мир. Аллилуйя, слава Господу. И что мы видим, друзья? начало служения Иисуса Христа. Когда Иоанн Креститель крестил Его, Он после крещения, как Дух Святой на Него сошел, Он был ведом в искушение, в пустыню, где дьявол искушал Его, но Иисус, как вы все знаете, прекрасное Слово Божье, Он справился со всеми искушениями, Он прошел это все, и вот Он приходит уже в силе, в полноте, возвращается в общество людей, возвращается к людям. И давайте посмотрим вместе со мной вот это центральное местописание, на котором я хотел бы сегодня заострить наше внимание, о котором я бы хотел сегодня поговорить с вами. Это Луки, 4 глава, с 14 стиха. Даже не с 14, ну да, с 14 можно. «И возвратился Иисус в силе, духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестности страны, он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И встал читать. Ему подали книгу пророка Исая и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господня благоприятное. И закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. Аминь. Друзья, благословенное местописание, очень важное местописание. Знаете, так интересно, Иисус еще даже не совершил ни одного чуда, но Он пришел в синагогу, в свой город, где был, откуда был родом, откуда были род, родом Его родители, и начал учить. И начал учить, зашел в синагогу и начал говорить, вот цитировать это местописание из пророка Исаия, 61 главы. Это писания задолго до его рождения пророчествовал. Господь вложил в сердце пророка это слово о Мессии. Иисус пришел в синагогу и процитировал это слово, дав нам понять, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить, что Он пришел не исправить чьи-то слова, но Он пришел исполнить. И первое, о чем бы я хотел здесь поговорить, что это как, знаете, он сказал, исполнилось сие. И он сказал то, что я буду делать вот эти вещи. Первое – это благовествовать нищим. Друзья, это все, что мы сегодня делаем в своем служении. Мы сегодня в нашем служении благовествуем нищим. Сегодня в нашем служении накорми голодного мы благовествуем нищим. Друзья, это так важно. Я вижу в этом, что сердце Господа Иисуса Христа было направлено именно на это. Я вижу, что Бог не сказал, что я пришел благовествовать депутатам, царям, пророкам. Я пришел благовествовать нищим. Так интересно, что Бог был, пришел благовествовать нищим, что сам Бог великий, всемогущий, спускается на, на одну ступень с нищими, с теми людьми, которые в чем-то имеют нужду. И так интересно, во времена Иисуса Христа кто такие нищие были, как вы думаете? Это не были люди нищие духом, как мы, может быть, можем себе представлять. Это были такие же люди нищие, которые не имели дневного пропитания, которые не могли обеспечить свои семьи, которые не могли накормить своих детей, это те же самые люди, которые сегодня существуют в нашем городе и в нашем мире, к сожалению, которые сегодня нуждаются в том, чтобы им, их благословили, в том, чтобы им было проповедовано Божье Слово. И сегодня мы это делаем. Сегодня мы делаем то, к чему призвал нас Иисус Христос. Я вижу в этом, что это Слово, как исполнялось во времена Иисуса Христа, так и сегодня не только мы, но по всему миру люди делают это перед тем, как получать людям пищу. Знаете, что они слышат? Они слышат Божье Слово. Они слышат Евангелия. А знаете, что такое Евангелие, друзья? Это радостная весть. Это радостная весть, данная нам, Господом, для того, чтобы мы имели понимание, что... Для того, чтобы эти люди имели понимание, что они не забыты, не забыты Богом. Они понимают, что, может быть, властям на них мы ну, все равно, кому-то еще там, власть имеющим или еще кому-то все равно, но Богу на них не все равно. И я вижу это, это есть в моем сердце, это отзывается в моем сердце. Мы начинали с кормления 15 человек, сегодня мы кормим в двух городах по 100 человек. По 100 человек получает дневное пропитание, друзья. Я вижу, как Слово Божье исполняется сегодня. И я вижу смысл в этом. Потому что Иисус сказал, я пришел благовествовать нищим. Если это сказал мой Бог, если Он сам это делал, то наипаче я, должен этим же заниматься, то наипаче я должен видеть этих людей, замечать их нужды и, и всячески благословлять это дело. Потому что я понимаю, что в этом сердце Бога. Потому что я понимаю, что это на самом деле вот эти люди. Это Иисус. В Слове Божьем так и написано. В Матфея 25 глава. Я был нищ, и вы накормили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был в темнице, и вы пришли ко мне. А люди говорят, да когда же, Господи? Да именно тогда, когда вы одному из малых сих это сделали, вы сделали это мне. И знаете, кого я вижу в этих людях? Я вижу Иисуса. Я кормлю Иисуса. Я проповедую Иисусу. Не кому-то другому, не людям, а Иисусу. И я делаю это Ему. Я исполняю его миссию, то, что он мне сказал делать. Друзья, я просто хочу, чтобы мы с вами сегодня задумались немножечко, то, что мы, ну, Бог нуждается в нас, то, что Бог нуждается, чтобы это откликалось в нашем сердце. Если это мы можем делать своим служением, если мы вовлекемся все вместе, мы можем организовать намного больше сделать намного больше, накормить намного больше людей, благословить намного больше людей. Может быть, у кого-то возникает сейчас вопрос, а где ты берешь деньги на все это? А я их беру там же, где брал Иисус, когда пять тысяч человек собрал и говорит, там вот два, два короба есть, две рыбки и хлеба. Доставайте. Он достал, и все были сыты. И я сегодня также и кормлю их. У меня есть два хлеба и две рыбки. Я достаю их, благословил и накормил. И это делаю пять лет, и ни разу не пропускаю. И ничего страшного. Все сыты и довольны. Все благословляют Господа и слышат Божье Слово. Аллилуйя! Нам на самом деле надо вообще немножко, всего лишь приложить желание и свое сердце, и ничего больше. Остальное все делает Господь. Аллилуйя, слава Богу. Это первое, что Иисус сказал делать. И помните такую историю, когда в Матфея 11 глава, когда приходит, когда Ира, царь, садит в темницу Иоанна Крестителя, Иоанн Креститель в каких-то ну, мыслях своих говорит, Своим ученикам сходите, посмотрите, правда ли это Мессия, правда ли это то о ком говорили пророки, правда это или нет. И Матфея 11 глава, Иисус говорит вот эти слова, подтверждающие, что это правда с первого стиха. И, тогда, и когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих и сказал ему, «Ты ли тот, кто должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне». Вы в оригинальном переводе говорится, нищим благовествуется. Иисус подтверждает то, что Он действительно Тот, о Ком было пророчество. о том, Тот, о Ком написано. И Он подтверждает, что все эти дела делаются, пусть Иоанн не беспокоится. Все в порядке, Я Тот, Кто должен был прийти. Благовествовать нищим на практике – это вот и есть то, что мы делаем сегодня. Это то, что делал Иисус. И более того, знаете, что еще я увидел в Галатам, вторая глава, там говорится о том, что и ученики делали то же самое, когда Иисус ушел. Когда Иисус ушел к Отцу, ученики продолжали это делать. Галатам, давайте посмотрим. Галатам, вторая глава, 9 стих. И узнав о благодати данные мне Яков и Кифа, Иоанн, почитаемые столпами, то есть такими мужами Божьими столпами церкви ранней, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Но только чтобы мы помнили о нищих, что и старался я исполнять в точности. Апостол Павел сам говорит, и наставляет церковь. Друзья, не забывайте об этих людях. Не забывайте об этих людях. Они нуждаются в Слове Божьем, так же, как ты. Они, может быть, не могут прийти в церковь, но они всегда могут видеть тебя на кормлении малоимущих. Они всегда могут слышать Слово Божье. И, и на самом деле, ну, эти люди так нуждаются в нас. Потому что многие из них, вот как пишет, и, и, как Иисус говорит вот в этой 4 главе с 18, 18, 18 стиха, там столько вот таких людей, которые нуждаются сегодня. Аминь. Интересно, Господь говорит, что если мы не будем помогать, то мы ну, не имеем отношения с Ним. Притча 14:31 Очень хорошо об этом говорит. В притчах царь Соломон пишет. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. И также в 19, стихе, в 19 главе 17 стих благотворящий бедному дает взаимы Господу, и он воздает ему за благодеяние его. То, что когда мы делаем это служение, то мы как имеем общение с Господом, то мы как даем Богу, и он воздает, и он благословляет. Аминь. И я уже сколько раз это замечал, то есть ну, в этом... Такое благословение имею, большое благословение, имеет благословение моя семья. Я счастлив и сам благодарен людям даже, когда видишь людей нуждающихся, и ты помогаешь, и ты делаешь что-то для них. И знаете, так интересно, на самом деле тоже, ну, в истории другие боги, они, ну, никогда не сходили на, на уровень нищих, на уровень вдов, на уровень сирот, но наш Бог... Он сошел именно на этот уровень, на уровень нищих, на уровень вдов, на уровень сирот, на уровень оставленных людей. И он говорит, я есть Бог вдов, я есть Бог сирот. Знаете, так интересно, то есть другие боги олицетворяют себя как цари, как какие-то, ну, вельможи, как какие-то очень, там, крутые на небесах и так далее, то есть, может быть, ну, как вы знаете, все многие эти, ну, боги, знаете, с маленькой буквы. Но наш Бог, Он именно показал свое отношение и свое сердце, то, что для Него важен каждый. Что для Него важен как царь, так и нищ, Что для Него важен как муж, так и жена. Как вдова, так и сирота. Что Богу без разницы, Ему важен каждый. Очень важно просто нам тоже эти моменты понимать. Очень важно нам это переживать, и очень важно нам пребывать в этом и понимать то, что, ну, этот мир, он нуждается в каждом из нас. Евангелие на практике – это помочь человеку подняться. Многие церкви начинались с кормления, я знаю, многие церкви начинались именно с кормления малоимущих. И Бог приходил, и Бог благословлял, и Бог поднимал, я верю в то, что ну, в этом что-то есть. В этом есть повеление нашего Господа Иисуса Христа. И на кормление на самом деле приходят разные люди, которым нужна помощь, которым просто нужно покушать. Но я знаю точно, что каждому, кто приходит, каждого, точнее, даже кого приводит Господь, каждый приходит от Бога сто процентов. И каждый нуждается в Божьем Слове. Не только в еде, не только в чем-то, в какой-то помощи, в одежде, либо в медикаментах, но он нуждается в Слове Божьем. Аминь. Сто процентов, как и мы с Тобой сегодня, мы нуждаемся в Божьем Слове. Мы нуждаемся в ободрении. Мы пришли сегодня, чтобы получить что-то от Господа, чтобы Бог нас как-то ободрил, чтобы Бог как-то наставил нас. И также люди, которые приходят на кормление, они также нуждаются в этом. Я верю, что церковь не должна прекращать этого служения. Я верю, то, что мы должны развивать это. Я верю, что это очень важно и вот это очень нужно. Аминь. Второе, о чем говорит Иисус, исцелять сокрушенных сердцем. Аллилуйя. Исцелять сокрушенных сердцем. Господь, спасибо Тебе, Боже. Но я благодарю просто Бога, что ну, у меня есть эта возможность, реально, не только благовествовать нищим, но также, что мы можем сегодня исцелять сокрушенных сердцем людей, которые оставлены без любви, которые, оставлены, ну, без, э, которые находятся в депрессии, в каких-то сложных, стесненных обстоятельствах. Исцелять сокрушенных сердцем. Как это можно делать на практике, друзья? Это являть любовь Божью. Когда у человека сокрушено сердце, когда у человека, ну, дух надломлен из-за какое то жизненной обстоятельства, из-за какой-то зависимости, возможно, может быть, из-за чего-то еще. Именно тогда мы можем, как люди Божьи, проявлять к этому человеку свою любовь. Мы можем брать его, мы можем приглашать его в церковь, мы можем приглашать его на домашнюю группу, мы можем делать что-то для этого человека, мы можем являть любовь Христа, те люди, которые сокрушены, сокрушены сердцем в этом мире, они нуждаются в любви Божьей. Конечно, безусловно, каждый человек нуждается в любви Божьей, но особо люди, которые сокрушены сердцем своим. Друзья, мы призваны к этому, чтобы лечить друг друга душевно, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, чтобы проповедовать Божье Слово, чтобы говорить о Боге, чтобы поднимать людей. Вот это сегодня, вот этот псалом, то, что в имени Иисуса Христа все для нас, все для сокрушенных сердцем. Именно в имени Иисуса Христа все для сокрушенных сердцем. Если человек сокрушен сердцем, ему может помочь только Иисус. Только его любовь, которая может излиться в его сердце. И когда он примет эту любовь, тогда сердце исцелится. Но это, к сожалению, без нас, без наших уст, без наших, ну, правильных наставлений это может не произойти. Поэтому я умоляю каждого из вас, находите такого человека, который сегодня в сложной жизненно, стесненной обстоятельствах, и, ну, всяческим образом тяните его или приводите его в общение верующих, где его сердце может исцелиться, где, услышав слово о Боге, он может быть исцелен. Аминь. Аллилуйя. Исцелять сокрушенных сердцем. Для того, чтобы изменить сердце человека, с ним нужно пройти определенный путь. То есть должен быть путь. Если ты видишь и замечаешь человека с сокрушенным сердцем, возьми и пройди с ним какой-то путь. Поговори с ним, ободри его, пригласи на домашнюю группу. Возьми с ним, пройди водный курс. Пройди с Ним определенный путь. Пускай Он поймет, что Он нужен, что Он важен не только для Господа, но и для тебя, как для человека. Исцеление сердца человека – это любовь, явленная в деле. Исцеление сердца человека – это любовь, явленная в деле. Это то, к чему нас призывает Господь – являть любовь в деле. Как мы можем помочь практически людям с сокрушенным сердцем? Мы можем пройти с ними определенную, определенный путь, общаться, направлять, позволить им быть с нами на связи, там, на, в группе в одной, как-то ну, быть открытыми для них. Я верю, что в этом сердце Господа. Как Он, их, как Он исцелял, освобождал сердца сокрушенных людей, мы же видим это в Писании, они ходили с Ним. Они слушали, он говорил, учил, наставлял. Они просто люди эти, они пребывали с ним. И их сердца менялись. Аминь. Следую, следующее, что говорится, это проповедовать пленным освобождение. Друзья, это то, что мы делаем сегодня в реабилитационном центре. Я сам был в плену долгие годы, в плену наркотиков. Слава Господу, что я выжил. «Слава Богу, что он поднял! Слава Богу, что он изменил! Слава Богу, что мне было проповедано Божье Слово!» Это то, что мы сегодня делаем в нашем служении. Это то, что где ребята по-настоящему получают освобождение. Освобождение от талка, от наркозависимости, освобождение от бесовской зависимости, освобождение от дьявола, когда, когда их жизни долгое время находились в порабощении у греха, у наркотиков. Это то, что мы делаем сегодня, друзья. И я призываю каждого из вас, если у вас есть знакомые, такие, может быть, люди, кому нужна такая помощь, я открыт. Я открыт для помощи таким людям. Моя команда открыта для помощи таким людям. И я верю, что это сердце Бога. Сердце Бога – это проповедовать пленным освобождение. Когда-то мне было проповедано освобождение, когда-то я услышал о Христе, когда-то я понял, что есть свобода, и мы сегодня с тобой призваны к этому проповедовать пленным освобождение. Мы не должны осуждать людей за то, что они, может быть, сегодня в каких-то своих стесненных обстоятельствах. Кто-то в наркотиках, кто-то в алкоголе, кто-то в сигаретах, кто-то еще в чем-то погряз. Не в осуждении суть. Суть в исцелении, в освобождении. Ни в коем случае нельзя осуждать людей. Наоборот, нужно ободрять, давать надежду, показывать пример, благословлять, любить, обнимать, не знаю, говорить что-то в жизнь человека. Молиться за Него, просто приносить небеса в жизнь человека, говорить, что Бог так сильно любит тебя, поднимать, направлять, не знаю, говорю, пророчествовать. Вот в этом суть, вот в этом суть и соль приправлена, вот в этом суть проповедовать пленным освобождение. Человек был создан не для зависимости, аминь. Человек был создан, чтобы принадлежать Господу. Человек был создан для общения с Богом. Когда ты это говоришь человеку, тогда ну, всякая, вся, вся, всякий плен, всякая несвобода, оно рушится именем Иисуса Христа. Это очень важно проповедовать и говорить то, что есть свобода, то, что свобода есть в Иисусе Христе для каждого человека, и только в нем. И тех, кого Иисус освободил, тот поистине свободен. Поистине свободен. Да, что-то может происходить в жизни, но ты знаешь уже, что вы в его имени свобода. Поэтому проповедуйте пленным освобождение. Поэтому, если вы сталкиваетесь с такими людьми, проповедуйте им освобождение, проповедуйте. Не обвиняйте, не осуждайте, а говорите то, что, друг, есть спасение, есть свобода от рабства. Освобождение есть в Божьем слов, Слове, слепым прозрение. Здесь Господь говорит именно, я считаю, что о исцелении, об этой исцеляющей силе, об исцеляющей крови Иисуса Христа о том, что сделал Иисус на кресте, об исцелении. Слепые видят, глухие слышат. Люди исцеления, у нас есть комната исцеления, это огромное благословение для церкви, когда люди, когда мы, каждый из нас, мы можем молиться за людей. И это может делать каждый. Не нужно быть каким-то там в ранге кого-то, пастора, служителя, лидера. Это может делать каждый из вас, друзья. Ваша реакция на боль, на болезнь, на температуру у каждого из нас должна быть только одна. Давай я возложу на тебя руки. Давай я помолюсь за тебя, брат, сестра. Иисус сделал это. Он выводил людей. Кому-то возлагал руки на уши, кому-то возлагал руки на глаза. И слепые становились зрячими. За кого-то просто молился в издали. И люди получали исцеление. Это так важно, друзья, молиться за людей, чтобы они имели исцеление. К этому призвана церковь, к этому призваны мы с вами. Отпускать измученных на свободу, следующий пункт служения Иисуса. Это служение освобождения, именно вот от этих духов, депрессии, от духа уныния, от бесовского влияния. И к этому тоже призвана церковь, и к этому тоже призваны мы с тобой, чтобы освобождать людей, чтобы молиться за исцеление, чтобы люди исцелялись. Если у человека депрессия, либо уныние, возьми его. Возьми с собой, что-то поделайте там, ну как-то развей там и так далее. Я не знаю, то есть помоги, если это бесовское влияние, призови, призови служителей, помолитесь вместе за человека. К этому мы тоже с вами призваны. Иисус это делал. Вы помните, сколько было бесноватых на его пути? И за каждого он молился. Из кого-то изгонял бесов. Кому-то помогал просто от депрессии. Кому-то просто освобождал от каких-то зависимостей. И это делал наш Господь, друзья, и Он показал нам пример, что мы, как церковь, мы, как верующие люди, должны стремиться к этому же. Это делать, помогать людям в этом мире освобождаться, потому что этот мир, он полон депрессии, полон уныния. Дьявол всячески хочет запугать народ всякими вирусами и так далее, и тому подобное. Вы сами прекрасно все это знаете. И люди погружаются в эти сферы депрессии, в эти сферы уныния. А помимо того, что еще ну, существует обман, там, и так далее, и тому подобное, люди погружаются в это. И когда ты встречаешься с таким человеком, твоя реакция должна быть, его надо освободить, ему надо помочь, его надо поднять, ему надо что-то сказать. А сказать мы можем с тобой только одно, что Иисус любит его. Потому что Иисус освобождает от депрессии. Иисус освобождает от уныния. И мы, как верующие люди, должны об этом говорить. Особенно, когда Бог нас, при, нас соединяет с такими людьми. Я верю, что с каждым человеком, с кем нас Бог соединяет сегодня, это не зря. Я говорю не зря сто процентов. И поэтому, когда вы сталкиваетесь где-то на своих работах, либо еще где-то с людьми, всегда думайте об этом. Пусть у вас это будет в голове, то что, ну, Бог не зря сегодня сводит меня с этим человеком. Значит, Он хочет, чтобы я послужил Ему. Может быть, у Него есть какая-то проблема. Может быть, у Него есть какая-то нужда. Может быть, Он в чем-то имеет сегодня нужду. Может быть, Я могу чем-то помочь словом, делом. Бог хочет освободить всех от всяких духов, от всяких депрессий, от всяких уныний. Знаете, что еще скажу, что самое лучшее средство от депрессии – это служение. Если у тебя депрессия, уныние, приходи на кормление, там она сразу уходит вообще. Ты сразу понимаешь, что у тебя все отлично, что у тебя-то еще, короче, ну не так все плохо. Поэтому, знаешь, всякая депрессия уйдет. Если ты начнешь служить кому-то другому, если ты будешь полезен кому-то другому, приходи, мы готовы принять каждого, чтобы вы могли служить, чтобы вы могли благовествовать, чтобы вы могли просто общаться с людьми. Потому что нам порой просто не хватает ну, рук и ног и голосов и глаз, чтобы пообщаться с человеком. А там у каждого своя история, представляете, у каждого. И каждый нуждается в ободрении, в наставлении, в благословении, в исцелении. Каждый нуждается. И также люди в этом мире ничем не отличаются абсолютно. Этот мир, он нуждается в таких, как мы. Этот мир, нуждается во Христе. А кто расскажет этому миру о Христе, кроме нас с тобой? Кроме верующих людей, никто это не сделает. Мы знаем, мы, мы понимаем, мы, мы, мы в этом научены. Проповедовать лето Господне благоприятное, это последнее. В, в новом русском переводе это говорит возвестить время милости Господа. Возвестить время милости Господа. Это тоже такое благословенное поручение Иисуса Христа. Сказать людям и говорить людям о том, что милость есть для них в Господе. Друзья, обратитесь к Господу. У Него есть для вас милость. У Него есть для вас благословение. И мы с тобой, как верующие, можем это делать. Мы можем говорить, что есть милость у Господа для каждого человека. Аминь. Друзья, ну, это просто такие практические наставления. Я верю, это есть в моей жизни сегодня, поэтому я делюсь этим. Это есть в моем сердце сегодня, поэтому я делюсь этим. И я хочу, чтобы это не только как-то откликалось в моем сердце, но чтобы моя церковь, моя семья, у вас это тоже откликалось чтобы вы тоже понимали, что мы вместе можем сделать намного больше. Аминь. И самое последнее, что я бы хотел сказать вам, это Иоанна, 15 глава. Последнее местописание. Иоанна, 15 глава, 16 стих. Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам. Друзья, сам Иисус в Иоанна, о, в Луки 4 глава говорит, что Он был избран, что Дух Божий на Нем. Я знаете, о чем сегодня молюсь? Чтобы Дух Божий был на каждом из нас, чтобы благовествовать нищим, чтобы проповедовать людям, которые в нужде, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, чтобы проповедовать и говорить этому миру о милости Божьей. И во всем этом что я вижу? Я вижу, что это не я такой весь классный, и я пришел и избрал Бога. Да нет, это Он меня избрал. Это Он меня нашел погибающим 12 лет назад от наркотиков. Он меня нашел, призвал меня в свой чудный свет, поставил меня в церковь Божью для того, чтобы использовать меня так, как ему хочется. Если ты все еще сидишь здесь и думаешь, что это ты такой классный или ты такая классная, что ты пришел сюда сам своими собственными ногами. Да, друг мой, я хочу немножко разочаровать вас. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Он влечет наши сердца, Он влечет наши жизни к себе. И то, что мы с тобой сегодня здесь, это только Его заслуга. То, что мы сегодня живы, то, что мы сегодня имеем такую большую благословенную семью, то, что мы сегодня можем делать вот эту работу, это все Его заслуга. Это Ему вся слава. Вся слава Ему и никому другому, друзья. А всякий раз, когда люди благодарят, я говорю, слава Господу, друзья. Потому что, ну, я сам, поверьте мне, ничего хорошего в этот мир не принес. Но вот Бог сделал так, чтобы моя жизнь сегодня приносила плод в Его Царство. И Бог хочет через наши жизни приносить плод в этот мир и в Его Царство. И чтобы плод наш пребывал. И на молитве утром я стою сейчас, и такое слово пришло. Слава Богу, да, что Иисус не остался в синагоге. Слава Богу, что Иисус не остался в синагоге. Что Он не остался там в Назарете. В синагоге не присел и не учил. А он сказал слово, встал и пошел. Он встал и пошел. А куда он пошел? Да он пошел в этот мир. К нищим, к сокрушенным сердцам, к больным, к хромым, к слепым. Он пошел и начал проповедовать. Он пошел и начал исцелять. Он пошел и начал освобождать. Он пошел и начал благословлять. Я так благодарен моему Господу, что он не остался в синагоге. Я так благодарен моему Богу, что он дал мне это, это видение, чтобы не сидеть, но чтобы делать что-то, чтобы благовествовать нищим, освобождать пленных, исцелять людей и говорить, что в жизни людей пришла милость от Господа. Аллилуйя! Я благодарен тебе, Господь. Давайте встанем на свои ноги. Боже, мы благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость, Господь. За Твою благость, Господь. Спасибо Тебе, Отец, за нашу благословенную семью, Господь, за церковь Божью в этом городе, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, Боже, не остался в синагоге, Господь, но Ты, Боже, показал нам пример, чтобы мы, Боже, шли, как дети Твои, как друзья Твои. Чтобы мы шли, Господь, до края земли, Боже, и совершали Твою работу. Благовествовали нищим, исцеляли сокрушенных сердцев, проповедовали о милости Господней, давали слепым прозрение, глухим слух. Боже, спасибо Тебе. Боже, мы говорим Тебе сегодня «Да». Мы говорим Тебе сегодня «Аминь». Действуй в наших жизнях. Продолжай творить через нас. Продолжай приводить, Господь, сюда, в эту церковь, Господь, в Твое Царство, Боже, новых людей, Отец, через наши уста, через наши глаза, через наши руки. Во имя Иисуса мы лишь хотим, Боже, чтобы вся слава от наших жизней принадлежала Тебе, и чтобы, Боже, наши жизни принесли вечный плод в Твое Царство. Господь, Боже, и будет воля Твоя исполняться в наших жизнях, и никак по-другому. Да будет, Боже, Слово Твое, Отец, всегда наполнять наши уста, Отец. Да будет вся слава, Божья отдана Тебе. Боже, мы благодарим Тебя, Отец, что не мы Тебя избрали, но Ты нас избрал. Что Ты нас поставил, Боже, в Свой чудный свет. И сегодня, Отец, мы можем являть и говорить людям о Твоей милости, что в их жизни пришла милость от Господа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за Твою милость, Господь. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты на этом месте сегодня, Господь, исцелял наши сердца, благословлял наши жизни, поднимал нас, ободрял нас. Спасибо Тебе, Отец. Да будет, Боже, воля Твоя всегда исполняться, Господь, в Твоей церкви, Господь. Мы Твоя церковь, и мы хотим, чтобы воля Твоя исполнялась, Отец. Чтобы это Слово, Господь, это Господь наставление для Твоей церкви через Слово Твое, Господь. Всегда, Господь, горело в наших сердцах. Чтобы мы несли в этот мир любовь Твою, Господь. Исус, мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарны Тебе, Господь. Боже, я так сильно люблю Тебя, Господь. Так сильно благодарен Тебе, Господь. Что я сегодня даже, друзья, вот одел футболку. Мой выбор. Мой выбор служить Богу. Это выбор моей жизни. И другого не дано. Его выбор был забрать меня оттуда, из этого мира, вытащить меня из наркотиков. И он сказал, это мой выбор. И когда он это сделал, я сказал, теперь мой выбор, Отец, служить тебе до конца своих дней. И как говорит апостол Павел, ни глубина, ни широта, никто вообще, никакая-либо тварь вообще не может меня отлучить больше. Ничто, друзья, не может меня отлучить от Его любви. Ничто не может Тебя отлучить от Его любви. Ничто вообще. Потому что Он нас избрал, призвал, Свой чудный свет поставил и дал нам мир, дал нам будущность и надежду. Аллилуйя, Господь, мы благодарны Тебе и прославляем Твое святое имя. Аминь.